0: Alle sporten van binnenuit.
1: All Sport Radio. Je zou het bijna haast vergeten door dat andere WK, dat WK Voetbal. Maar het WK Darts is inmiddels onderweg. En voor veel mensen ook het hoogtepunt van het, het jaar. En natuurlijk ja, eigenlijk altijd een beetje het kerstgevoel, het nieuwjaargevoel. Dan kom je eigenlijk altijd wat door met dat WK Darts. Ja, hoe zit het eigenlijk ermee? De eerste speeldagen zijn geweest. Hoe is het allemaal verlopen? En wat voor spektakel kunnen we eigenlijk nog gaan verwachten? Maar we gaan het bespreken met de commentator van Via Play, Jacques Nulac. Jacques, middag. hele goeiemiddag. Um, ja, De eerste dagen van het WK zitten erop. Uh, hoe, uh, hoe bevalt het bij jou zo tot nu toe?
0: Ja, je komt langzaam maar zeker toch wel weer in het ritme. Hè. Het ritme van het WK, zeg ik altijd. Dus Het zijn uh, voor ons uh, over het algemeen uh, lange dagen. Maar wel hele leukere dagen. En het is altijd koud en het, uh, je zat je, je, je auto te krabben als je weggaat bij de studio. Maar het heeft ook wel weer iets, uh, iets uh, ja, knus, zeg maar.
1: Maar gelukkig dan uh, is het krabben nu even voorbij. Uh, nu is het vooral alleen maar in de regen overal naartoe. Um, maar ja, dit, dat, dit, eigenlijk een beetje... toch wel een soort van op de achtergrond gebleven, hè? Het WK Darts, ook mede door dat WK Voetbal.
0: Ja, nee, dat klopt natuurlijk. En uh, ik moet zeggen, ja, voor mij is het werk natuurlijk iets anders. Omdat uh, ik echt met dat WK bezig ben de hele dag. En eigenlijk de afgelopen week al. Uh, dus bij mij is het WK Voetbal een beetje aan voorbij gegaan. Als ik heel eerlijk ben. Maar uh, nou ja, je zult nu wel zien, denk ik... Als het voorbij is dat het nu weer meer de aandacht zal krijgen.
1: Toch uh, hebben we natuurlijk al wat, uh, wat uh, wedstrijden in actie gezien. Uh, als we ze even op een rij zetten. beginnen bij uh, nou ja, misschien de, de Nederlanders die al in actie gekomen zijn. Of nou ja, Nederlander eigenlijk. Want uh, volgens mij is alleen die uh, Watimena tot nu toe in actie gekomen. En dat was eigenlijk een beetje uh, teleurstellend.
0: Ja, viel een beetje tegen inderdaad. Ik had toch iets meer van uh, Watimena verwacht. Maar hij kwam nooit echt lekker in zijn spel in die wedstrijd. Ja, en dan zie je toch dat zo'n eerste ronde voor iedereen lastig is. Ook voor Wattimena. Ja, en hij ging er vanaf. En hij was ook achteraf uh, niet aanspreekbaar meer. Hij was daar uh, op z'n oud-Holland gezegd vertiefd van. Want uh, hij die wedstrijd verloren.
1: Ja, de, het interview na in afloop was inderdaad uh, heel kort.
0: Ja, ja en uh, dat was eigenlijk nog te lang. duurde tien seconden, denk ik. Maar uh, nee, er kwam, uh, kwam, kwam geen zin nog hoort meer uit uh, Wattimena.
1: Nou, dat, uh, dat is dan tot nu toe de enige Nederlander die in actie gekomen is. Uh, als we kijken naar andere wedstrijden, zijn er eigenlijk wat verrassingen geweest?
0: Nou, hele grote verrassingen zou je zeggen, die zijn er eigenlijk niet geweest. Het moet zijn dat bijvoorbeeld uh, speler als Daryl Kearney uh, daar inmiddels uh, uit ligt. Dan verder gaat het over wat het algemeen tot nu toe redelijk volgens uh, de lijntjes. We hebben uh, Bo Greaves in actie gehad. Dat was de dame die uh, met heel veel bombarding was aangekondigd. De beste dame van de wereld. Uh, dat is zo, uh, daar niet zeggen. speelde een hele goede wedstrijd. Maar speelde tegen een hele sterke tegenstander ook. En uh, uiteindelijk was het William O'Connor, de eer, die uh, won die wedstrijd. Dus uh, er was weinig eer te halen voor Bo Gris in die uh, partij. Daar werd heel veel van verwacht. Peter Wright, de wereldkampioen. Nou, we dachten, misschien komt hij ook wel in de problemen. Hij is niet zo echt goed in vorm de laatste tijd ook die ging moeiteloos door naar de volgende ronde. Speelde niet super, maar ging wel door. ja En zo gaat het eigenlijk het hele toernooi al. De 50-50 wedstrijden zijn spannend. En er zitten ook heel veel wedstrijden bij die met 3-0 gewonnen worden.
1: Nu zijn er wat opvallendheden natuurlijk geweest. wat natuurlijk voor het eerst een Oekraïense darter op het WK, Vladislav Omachenko. Ging er weliswaar met 3-0 af tegen Luke Woodhouse, maar hij maakte er wel één groot feest van.
0: Ja, nou, hij, hij, ik denk dat hij met de juiste instelling naar het Alexander Lopeles was gekomen. Hij uh, wilde heel graag naartoe. Het is natuurlijk een hoogtepunt in zijn dartcarrière. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Voor het eerst dat de PDC kans gaf aan een Oekraïnse speler om op het podium te staan. En op voorhand wisten we eigenlijk ook wel dat hij kwalitatief gewoon tekort zou komen. Dit is een beetje ontwikkelingswerk voor het dart, dat zeggen we altijd. Je moet nieuwe gebieden ook de mogelijkheden geven om een beetje te wennen aan dit podium. En ja, daar was Omochenko een uh, goed voorbeeld van. Maar hij speelde best aardig moet ik zeggen. Hij speelde echt naar behoren. Oogde niet heel erg zenuwachtig. En, en oogde ontspannen. En, en liet gewoon zien wat hij kon. En dat is best wel aardig. De goede 180. Een, een mooie finish van dik boven de 100. Ik denk dat hij prima uh, uh, zijn land heeft vertegenwoordigd.
1: Nou, als je dan toch uh, moet verschijnen op zo'n wereldpodium. Uh, dan maar met de juiste instelling natuurlijk.
0: Ja, lijkt mij wel. Ik bedoel, je ziet heel veel spelers die gaan naartoe, die staan strak van de, van de zenuwen en die, die, die komen dan helemaal niet tot hun eigen spel toe. Ja, dan kun je toch maar beter gewoon een beetje ontspannen proberen. Het, het, het is niet voor iedereen weggelegd natuurlijk, dat, dat begrijp ik ook wel. Maar Almochenko heeft natuurlijk wel wat andere dingen aan zijn hoofd. Hij woont in Oekraïne, kwalificatietnoe is ook in de Oekraïne gespeeld. En in de tijd van de oorlog, nou ja, iedereen kan zich wel een beetje erbij voorstellen dat uh, de situatie daar nou niet ideaal is. Maar hij heeft er denk ik het beste van gemaakt. Het uh, is ja. dus natuurlijk voor de PDC een, een mooie reclame... dat er een Oekraïnische speler op het, op het podium staat. Dat, uh, zo werkt het ook alweer.
1: Nu is het uh, begin, uh, wordt altijd gekenmerkt natuurlijk... dat de eerste en tweede ronde partijen eigenlijk door elkaar heen gespeeld worden. Dus uh, naast de eerste ronde partijen worden er ook al tweede ronde partijen erop zitten. Um, je noemde Daryl Burney al. Uh, de, nou ja, een van de, de, de wat hoger geplaatste jongens die er dus al uit is. Uh, ging er 3-0 af tegen Alan Soeter, uh, Iemand die, voor mijn idee, toch lager wordt ingeschat. dan dat hij uiteindelijk kan, kan spelen of zo. Want uh, nou ja, vorig jaar uh, hadden die natuurlijk al uh, ver dat, uh, dat WK. Nu uh, zit hij ook al gewoon in de derde ronde.
0: Ja, Souter gaat altijd een beetje onder de radar. Hij, hij presteert gedurende het jaar nooit super. Maar hij lijkt. Als het er echt toe doet op een groot podium lijkt hij ietsje extra te kunnen. En met name zijn finishes zijn over het algemeen zeer goed getimed. Hij weet de hoge finishes te gooien wanneer het moet. Gooi gooide nu ook een 160 finish voor de wedstrijd. En Gurney, moet ik eerlijk zeggen, speelde best aardig. Maar iedere keer als het echt belangrijk was, miste hij één of twee pijltjes en gooide zoeter uit. Ja, en dan is Souta wel een hele lastige tegenstander. Dat is echt een, een veteraan. En, en ja, die laat zich dan ook niet meer gek maken door de omstandigheden. En als hij gevoel heeft dat hij beet heeft, en dat had hij op een gegeven moment, ja, dan laat hij die niet meer los. Ja, en dan is het voor Gurney, een speler die niet heel erg hoog in zijn zelfvertrouwen zit op dit moment, gewoon een hele lastige wedstrijd. Ja, dat bleek dus ook wel.
1: We hebben dus uh, tot nu toe één Nederlander in actie gezien. De rest komt uh, vanaf vandaag ja. in actie. Wie, wie gaan we eigenlijk zoal zien op dit uh, WK?
0: Poeh, ja, je hebt de grote namen natuurlijk hè. Michael van Gerwen krijgen we natuurlijk in actie. We krijgen Raymond van Barneveld in actie. Die zijn allemaal de eerste ronde vrij. Dus dat houdt meestal ook in dat ze ietsje later in het programma zitten. Dat betekent dichter tegen kerst aan. Want voor eerste kerstdag uh, worden alle eerste en tweede ronde wedstrijden gespeeld. Uh, we krijgen Dirk van Duivenbode, die in topvorm is de laatste tijd. Uh, ook uh, in de tweede ronde was dat ook. Hij is de eerste ronde vrij. Danny Noppert is ook de eerste ronde vrij. Ja, en dan krijgen we een aantal nieuwe gezichten een aantal debutanten. Uh, we hebben Danny Jansen. Uh, die, uh, daar is best wel veel uh, publiciteit omheen geweest. Uh, die een jonge gozer met een, met een dikke uh, jaren tachtig matje in de nek. Die uh, mooie dingen heeft laten zien dit jaar. Ik ben wel benieuwd wat hij kan op dit podium. Dus ja, er is, er is echt, we hebben nog elf Nederlanders te gaan. Dus uh, er zijn echt al zat uh, die voorbij gaan
1: komen. Nou, vandaag komen er vier in actie. Nou, je noemde de man met de mat al, Danny Janss, ja. die speelt tegen Paolo Nebrida, maar wel ook Niels Sonneveld tegen Louis Williams. Geert Neentjes tegen uh, ja, de uh, inmiddels bekende Amerikaan Leonard Gates en uh, Danny van Trijp die in actie komt tegen uh, de, Gold, de Bronze Adonis, Steve Beaton. Uh, ja. Kortom voor vandaag, qua Nederlanders wel het, leuke potjes.
0: Ja, en allemaal relatief gezien nieuwe Nederlanders. Ze zijn allemaal jonge gasten. Dus, uh, en die zijn allemaal jongens die in de eerste ronde moeten spelen. Dus die spelen ook tegen tegenstanders uh, die niet meteen uh, geplaatste spelers zijn. Dus er liggen ook wel kansen voor de Nederlanders om in ieder geval deze ronde door te komen. En ik denk ook dat het niet eerlijk is om verder te kijken dan deze ronde. Ik bedoel, je weet dat als je deze ronde wint, dat je altijd een geplaatste speler krijgt. En laten we eerlijk zijn, dat is in principe altijd een lastige opgave. Dus je moet je focussen op die eerste wedstrijd. Ja, en dan denk ik dat ze allemaal een kans hebben... en uh, de een heeft misschien een wat grotere kans dan de ander. En voor sommigen staat er ook iets meer op het spel dan voor anderen. Niels Sonneveld bijvoorbeeld... die op dit moment buiten de top 64 van de wereld staat... wint hij zijn wedstrijd tegen Louis Williams... dan heeft hij kans om zijn toerkaart te behouden. En toerkaart, dat woord hoor je wel vaker vallen... dat is het belangrijkste wat je inderdaad kunt bereiken. Die toerkaart, daarmee mag je de Tour spelen... Zonder die kaart mag je niet spelen, dus het is ongelooflijk belangrijk om die kaart te houden. En Zonneveld moet proberen die kaart nu te gaan behouden, dus voor hem ligt er wel wat extra druk op. Maar ja, over het algemeen speelt Zonneveld op podiums best wel aardig ook weer. Dus dan verwacht je toch weer dat hij misschien net even iets extra's kan.
1: Want als je hem niet haalt natuurlijk, die, die kaart, dan, dan moet je je begin van komend jaar natuurlijk weer melden op de Q-School.
0: Ja, ook Q-Scoe is hartstikke gezellig, maar niemand wil zich er melden op de een of andere manier. Ik begrijp er niks van. Nee, ik begrijp het wel. Maar uh, ja, dat, is, dat, ja, dat is toch een soort, ik wil niet zeggen, loterij, maar een beetje is het dat wel. Want er komen zoveel goede spelers naartoe. Die allemaal een toelkaart willen halen. En dan moet het maar in die ene week gebeuren. Ja, dat is gewoon heel erg lastig. Dus het liefste hou je gewoon je toelkaart. Dan ben je allemaal van die zorgen ben je, je, je vanaf.
1: Nou, als we dan tot slot nog even praten over de, de favorieten. Wie, wie zijn er eigenlijk uh, favoriet voor? Uh... ...voor dit toernooi. Zijn er toch de, de usual suspects?
0: Ja, het zijn wel de usual suspects. Kijk, de WK wordt over het algemeen... ...toch gewoon gewonnen door een grote naam. Er is altijd wel een verrassing die tot de kwartfinale... ...of de halve finale komt. Wie die verrassing wordt, dat, dat, dat zal het toernooi... ...een beetje uit moeten wijzen. Maar uiteindelijk, als je naar de titel kijkt... ...dan kijk je toch naar de, de top vier van de wereld, denk ik. En dat is Michael Hagerwe, Michael Smit... Gerwin Price... Peter Wright, dat zijn de grote favorieten. Maar er zitten wel een aantal jonge gasten aan te komen... die op de deur kloppen. En sommigen kloppen best hard. Dus, uh, en bij die outsiders, daar horen jongens bij als Luke Humphries. Ik denk ook dat Danny Nopper bijvoorbeeld in het lijstje gezet mag worden. Uh, uh, Nathan Espel, die gisteren al speelde overigens. Die mag je op dat lijstje met outsiders zetten. En dan heb je ook nog een aantal mannen als James Wade. Hè. Die moet je nooit wegcijferen. Rob Cross kan ook ver komen. Maar de absolute favoriete dan zegt de top 4.
1: En dan is het toch verrassend dat de laatste overwinning van, van Michael van Gerwen is alweer 2019. Hè? Dat 2020 verloor hij dan ook nog de finale, ja. maar daarna ook niet meer in de finale gestaan.
0: Nee, goed, vorig jaar natuurlijk eruit met corona. Dus nou ja, die tellen we dan voorzichtig een klein beetje niet mee. Uh, en hij heeft ook gewoon, laten we eerlijk zijn, na corona een moeilijk jaar gehad. Uh, 2020 was niet super. 2021 zag hij wel weer een klein beetje stijgende lijn. Dit jaar is hij redelijk in de buurt van zijn oude topvorm. En kijk, we blijven natuurlijk vergelijken altijd met de vergelijking van 2016-2017. Toen hij zelfs boven zijn eigen bizar hogere uh, niveau uitsteeg. Ja, als je daarmee gaat vergelijken, daar komt niemand in principe aan. Dus dat is ook niet helemaal ver. Ik denk dat hij redelijk dicht tegen zijn top voor topvorm aan zit. En ik denk ook dat hij de, de grote favoriet... voor dit WK is. Als je hem wil verslaan, dit WK... zou hij een topwedstrijd moeten spelen. En zal hij misschien net even wat kansjes moeten laten liggen. Maar dat kan wel gewoon gebeuren natuurlijk. Dat hebben we in andere jaren ook gezien. Hij Floor, een paar jaar geleden voor die van Dave Chisnel. Ja, Dave Chisnel was in die wedstrijd onnavolgbaar. Daar kun je tegenaan lopen. Daar kun je helemaal niets aan doen. Uh, maar uiteindelijk, als Van Gerwen top is... Nou ja, dat is eigenlijk niemand die gewoon uh, kan winnen.
1: Ja, gelukkig uh, zitten we pas in uh, de eerste en tweede ronde uh, tot aan uh, kerst. Dus uh, de finale is nog ver weg. Uh, Jacques ja. Nieuwlaat, uh, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk uh, uh, veel plezier ook de komende tijd. En veel, uh, uh, veel succes ook met het uh, bekommentariëren van alles. En alles natuurlijk gewoon netjes te volgen via via play
0: Ja, absoluut. En dat gaat zeker lukken. alvast uh, fijne kerstdagen.
1: Alle sporten
0: van binnenuit. All Sport Radio.